0: Аре Кришна, дорогие да, приятные. Аре Кришна. Аре Кришна. Аре Кришна. Добро, добро пожаловать в родной дом Шридаммайпур. Аре Кришна. Это место правда отличается от джиганты Курии. в какую-то другую цивилизацию попал вот точно так же, как мы из Москвы, из московского аэропорта приехали приехали прилетели в Джаганатхапури и попали в какую-то другую совершенно цивилизацию, такая старая цивилизация особенно помните, мы им пришли в деревню, где родился Романадарай там только провода выдают что-то современное а так все, как будто несколько веков назад и люди такие живут, кажется, что они вот древние какие-то люди и здесь мы попадаем в тоже интересной цивилизации. это знаете, как остров если мы выйдем за, за территорию Шичитани Чандрадая Мандира это, этот храм это будет называться Чандра Чандрадая Мандир Читание – это читание, да, это господь читание. Чандра – это луна. Дое – это милости. То есть это луна, луна милости. Почему он сравнивается с луной? Потому что у него цвет тела, как у луны. Цвет расплавленного, цвет расплавленного золота. Луна меняет свой цвет. Меняет от такого чисто золотого цвета до медного, до красного меняет. Например, если в Индию приехать (coughs) на Картику, мы приедем. И там в определенное время, и в определенное, в определенное время, время года, это октябрь, ноябрь, и определенное время суток это ночью, луна становится красной. Особенно ближе к утру, она краснеет, такая красная становится, прям багровая луна становится. И а, те, кто были, те, кто были а, в храме и видели алтарь, есть алтарь. Шиши Рада Мадова, там Рада и Кришна, и стоят гопи. Гопи стоят. Кто-нибудь знает, как они расположены? Именно гопи, как они расположены? О, один человек знает. Это, это уже, уже хорошо. Надеюсь, на следующий год больше будете знать. Это представьте, мысленно стоит Кришна. Если мы смотрим, то справа от нас Радхарани, слева гопи, слева Лалита, слева от Кришна, а вот от нас Лалита. Лалита. Затем идет Чемпакалата, Дальше идет Читра. Потом идет Тунгавидия. Со стороны Шимати Радхарани первая стоит Вишакха. Там потом очень легко запоминать. Справа от Шимати Радхарани очень легко. Вишакха Индулекха Рангадеви Судеви. Две близняшки. Рангадеви Судеви. Вот. Они вот вот эти вот личности стоят и служат. И вы увидите у немножко ниже, небольшое божество Господа Чайтани. И этому божеству поклонялся сам Шилапурпада. И это божество называют Ши Чайтани Чандрадая. И в честь этого божества, это было первое божество, которое вот там было установлено в этом храме. Оно прибыло туда. И потом уже заказали заказали Кришну, Шимати Радхарани заказали, потом Нарисимхадева, и потом появились божества это самые большие, божества, одни из самых больших божеств в мире. Именно литые из, из пяти сплавов. Там есть медь, там есть латунь, там есть серебро, золото и, по-моему, платина. Вот пять металлов. Из, из этих пяти металлов вот вылиты, вылиты эти божества гигантские, божества очень большие. Поднимите руку, кто еще не был в храме, кто еще не получил дашин. Поднимите руку. Завтра обязательно приходите на мангалары. Когда откроют алтарь, вас несет ударной волной. Прям почувствовать, что такое, что такое невероятное. Особенно поэтому нужно немножко пораньше прийти. Особенно божества Шиши Панчата, где Господь Чита, не Нанды и его спутники. А два это годат хорошие, Со всеми этими божествами, когда я готовил, происходили удивительные мистические мистические вещи происходили. И эти мистические вещи показывают, что это, это признаки самопроявленных божеств. Так, например, во времена Гасвами, Гасвами находили некоторых божеств под землей. И некоторые божества это были самопроявленные, прям сами проявились, их нашли. Как, например... И есть еще определенные признаки, которые характеризуют, что эти божества, но ну, они сами пришли по своей воле, что это сам Господь пришел в это место, и Он захотел, чтобы мы поклонялись. Так, когда ваяли Кришну из Шимати Радхарани, Кришна из черного мрамора, Шимати Радхарани из белого мрамора. Ничего не предвещало такого сверху. Удивительного, божества были почти готовы. И в с стхопатии... Это вот воятель этих божеств. Даже, даже, имя, имя, даже имя скульптор как-то вот особо не подходит. Скульптор это скульптура, а это божества, это мурти. Их называют мурти-вали. Мурти-вали, тот, кто делает мурти. И он посмотрел на божество Кришна, оно было ну уже готово, можно сказать, полностью готово. И все-таки этот скопатель захотел последний раз пройти самой-самой точной, тонкой вот этой вот наждачкой или шкуркой решил пройти еще. такая знаете, нулевочка такая. И когда он прошел по телу, он вдруг увидел, что у Кришны проявилась тонкая белая жилка на теле. И эта жилка, она вот как браманы носят, браманский шнур. И эта вот жилка, вот прям как браманский шнур. Ее можно, ее можно видеть, когда Кришну раздевают, эта вот жилочка или заметная есть. Это признак того, что это божество самопроявленное. И точно так же... Такой же признак интересный был с божествами Панча Татвы. Это, представьте, огромных пять фигур. Каждая фигура несколько тонн. Несколько тонн вот вот этого металла из пяти сплавов. Заказывали в Южной Индии. И даже вылить их, что формы сделать это целое дело. Представляете? Они высотой... Сколько они высотой? Три с половиной метра. Такие огромные. И причем Господь Читания... Ну там с постаментом, с лотосом все вот это вот. Причем Господь Читание в полный рост. Он был 500 лет назад такого гигантского роста, огромного роста он был, такого телосложения. Прям читали священные Писания, изучали пропорции его тела и постарались все вот это сделать именно таким, каким был Господь Читание. И он вот такой вот гигант. Прям смотришь, он огромный гигант. Пуджари, когда будет пуджарить, бенгальцы это просто карликом кажется. Это человек, который пуджу проводит, он. Они не так маленькие бенгальцы. Метр шестьдесят с кепкой. И вот, и такие... И вот Господь читание, Он был вот такой вот. У Него были все признаки, все признаки божественной личности. У Него был огромный рост, широкие плечи, грудь, как у льва, у Него была. Ноги, как... Стволы банановых деревьев, руки, как хоботы слона, длинные достигали достигали до колен. Цвет тела очень красивый, как расплавленное золото. Даже, знаете, даже люди кармические, они едут куда-то, куда-то отдыхать, куда-нибудь на земноморья или куда еще, в Доломиты, да? Загорают там, чтобы именно загар был такой золотистый. Как в читает, Подражают Господу очень красивый на, на, на руках на ладонях на стопах определенные знаки такого красноватого цвета представьте вам ладонь показывают и там и там изображен такой красноватый лотос лотос помимо линии, основных линий лотос булава вот у него все это было мочки ушей очень длинные были глаза как лотосы из доставали ушей. вот такие вот глаза были такие все признаки были и когда когда Наконец, вот эти формы были сделаны, куда должны были заливать металл. И в чем это делается? Представьте, это не используются какие-то мартеновские печи, не используются, не используются современное оборудование. Это все делается, ну по-русски говорят, дедовским методом. Как вот в древности делали, вот этот металл, кузница была, вручную качали, вот этот металл. Металл, и нужно было много вот этих кузне чтобы заливать, чтобы не происходило такого. Залили ногу, нога застыла, потом, потом дальше начали заливать. То есть, ему нужно было залить все. Понимаете, там целая технология. И когда они заливали, когда они заливали эти божества, да, произошло что-то, что-то невероятное произошло. Вдруг ни с того, ни с сего... Они уже сняли вот эти формы, и божества они были раскаленные еще, они горячие еще были, очень горячие были. Они еще, ну, не были, как, знаете, металл, который в огонь засовывает, он красный такой металл. Вот, но они были такие горячие. И вдруг появились тучи, и загрохотал гром. И это означало, что если капли будут попадать на эти божества, которые еще хранят высокую температуру, появятся раковины и божества будут негодные. Божества не принимают с раковинами. И там были Панкаджане Прабум, два, два брата-близнеца, которые уже здесь, в Шидаме в Майпуре, я не знаю, лет, наверное, 40 уже служат. Они перепугались, они начали молиться, Господь Читани, сделай что-нибудь, чтобы эта работа, чтобы, чтобы ты, чтобы мы тебя увезли, чтобы мы тебя установили. Пожалуйста, что-то придумай. начали молиться. И полил дождь. И дождь полил, лил вокруг, и ни одна капля не попала на божество. Это тоже определенный, определенный знак. И определенный знак был Нарисим Хадева. Божество Нарисим Хадева, когда здесь мусульмане начали нападать на предных, и даже одного предного, я знаю, он он у нас такой председатель по, по вайшнавским общинам, поселениям. Он недавно у нас в России, тут мы встречались. И у него нет ноги, потому что ему взорвали ногу, ему потом ампутировали ногу, когда вот мусульмане нападали. И тогда решили установить божество Нарисимхадева, чтобы Нарисимхадев защищал Шриддам Майяпур. И тоже заказали в Южной Индии, заказали заказали это божество. И пришли к этому к Стопате и попросили заказать. И он спросил, какое божество выходить. И преданные так нарисовали такой эскиз. И он так посмотрел на него и сказал. Однозначно, это угра Нарисимха Сам по себе Нарисимха Наресимха, это божество, которое карает, которое карает демонов, защищая преданных. У меня были случаи, когда меня Найсим защищал, что аж ноги вверх летели. А угра Нарисимха это угра переводится грозный или ужасный. Это вообще. И он даже побоялся побоялся его его воять побоялся, потому что это ура, это ужасно, что не то сделаешь, и потом не оберешься. И к нему во сне пришел его духовный учитель, который уже ушел из этой жизни, духовный учитель, который учил его воять эти божества, и он ему сказал, ты должен изваять это божество. Он дал ему приказ, и он на следующее утро сказал, все, я берусь за это божество. И детали все-все-все говорили, и предные уехали, и он начал работу. И он как-то планировал сделать их за какое-то время, но сделал чуть быстрее. И начал писать преданным, чтобы они приехали. А у нас, знаете, предные, как всегда бывает, то надо, это надо, и они растягивают это дело. Не торопятся такие, очень благостные, не торопятся. А Нарисим Ресимхадеев не не торопится. Он спешит. И знаете, что он строил? Это божество стояло в доме этого, этого стхопатии. И на спалил этот дом, представляете, дом загорелся, сам причем. Никто не поджигал его, он сам загорелся. И он уже там телеграмму или звонку, срочно забирайте свое божество, пока нам всю деревню не спалил, пока только мой дом спалил, представляете. Ну, бредные там, конечно, пожертвовали, восстановили, все помогли. Вот, его забрали. То есть эти божества, они очень, очень так сильно, очень сильно проявляются. Шидам Майпор, это Аудария Дхама. Аудария ⁇ это очень милостивая. Милостивая Дхама. Дхама ⁇ это обитель Господа, очень-очень милостивая. И здесь легче, легче всего обрести высшее совершенство. И поэтому мы видим, многие предные для того, чтобы закончить свой духовный путь, едут в Вриндаван, но сюда едут предные гораздо больше. Вот мы посмотрим, везде строятся дома, предные там продают свои квартиры, строят здесь себе квартиры, живут в Швидаме Майпуре, потому что они знают, что, и, что если в Шидайме Майпуре оставляешь тело, это 100% ты возвращаешься в духовный мир. А некоторые преданные, я их знаю, они были не готовы, Кришна их не готовы принять духовный мир. И Кришна, знаете, что устраивал? Кришна устраивал так. Они вдруг здесь заболевали какой-то болезнью, и здесь их никто не мог вылечить. И тогда они ехали в Москву, потому что в Москве были специалисты. Они приезжали в Москву, и в Москве через несколько дней оставляли тело. То есть Кришна отсюда их перемещал, чтобы они не здесь оставили тело, потому что, ну, может быть, они какие-то совершили оскорбления, может быть, вот так вот. Я видел, как оставляли тело здесь. Два раза я видел, как два Махараджа оставляли тело. Мы в Самадхи помещали Тамал Кришну Махараджа, и, и последние дни доживал Шидар Махарадж. Я его тоже был у него, приходил к нему. Это наши, это наши американские американские гуру. Вот. Я видел, как они готовились. Круглосуточно великий там у их постели, прям пели-пели. И лица у них были, ну знаете, вот рак обычно, он съедает всего, там уже, там уже знаете, вот скелет, прям обтянутый кожей. Прям видно, что вот кости, вот это все видно, руки вот такие вот тоненькие, кости. И, но И видно, что вообще рак сам по себе... Он внутри сжирает это тело, и он доставляет очень большую боль, и там никакие никакие уже уколы не помогают. Но при этом они были в блаженстве, это очень удивительно. Они должны корчиться от боли, но они были в блаженстве. И видно, что Кришна их постепенно принимает к себе. Кришна их готовит, чтобы чтобы забрать к себе. Вот. И... Это место, это уже, если мы, например, были в Хапури, его многие называют, это такая дхама, курорт для русских преданных. Русские предные приезжают, вот так, отдыхают, там море, океан, курортный город. Хотя это святой город, но он тоже его некоторые ассоциируют как курорт. В заднем я поклоняю задним, понаслаждаюсь. Вот так вот. То здесь другая уже атмосфера. Здесь атмосфера предности, атмосфера чистой, чистой предности, и если там есть всякие кастовые браманы, там есть, там есть шахты, те, кто Шиве поклоняются, дурги поклоняются и так далее, те, кто еще кому-то поклоняются, полубогам поклоняются, то здесь это город преданных, все здесь это преданный скон. Это, ну, как бы это наша гордость. Наша гордость. И здесь все развивается, очень быстро развивается, потому что сам Господь читание Махапрабху проливает милость. Он дает везде зеленый свет, что бы здесь ни делали. Главное это искренне делать и продолжать, Он дает зеленый свет. Здесь у нас очень мощное, очень мощный институт образовательный. Здесь проходят бхакти шастры, бхакти вайбаву и так далее. Здесь все строится, но очень много гостиниц. Приезжает очень много предных. Мы приехали раньше, потому что если мы приехали позже, мы бы не заселились. Тут тысячи и тысячи предных приезжают. А в сам Гауру Пурнима День день Явления Господа Читания, тут такие народы, тут такие толпы народу, что страшно на улицу выходить. Там прям такие везде людские пробки. Там тысячи и тысячи, сто тысяч, может быть даже миллион людей проходит на Дашан, чтобы получить Дашан у у Панчататовой и И все устраивается, организация устраивается такая, что просто самое главное, чтобы шел постоянно поток. Люди просто идут идут, получают даршан, молятся в этот день, очень благоприятно молиться, бросают пожертвования и что-то творится. И просто... Просто, ну, негде остановиться. Индусы, они прямо, прямо спят, прямо спят на траве спят. Европейцы, русские, они не привыкли так вот просто, просто спать на траве, там комары кусают или еще что-то что а Они такие очень простые, прям спят, им делают большой пандал, и они там прям куча лежат. Я один раз видел, я рассказывал, видел, как подъезжает трактор, и там такой фургон. Фургон, ну такой фургон. но ну, обычно в таком фургоне ну, можно поместить туда четыре коровы, в такой фургон. И там ни окон, ни дверей, все закрыто, замок, тракторист приехал, замок снял. И оттуда люди смотрю, выходят. Пять человек выходят, десять человек выходит, двадцать человек выходят. 30 человек выходят, 40 человек выходят из этого маленького фургончика, мистика просто. Они готовы, они готовы трястись в этом, в этом фургоне, прям плотно друг к другу, лишь бы Господу увидеть. Лишь бы попасть на Дашун, Господа. Такая вот такая преданность готова вообще на все. Некоторые преданные вообще готовы ради Господа умереть, жизнь свою отдать. Здесь настроение милости, и здесь уже и существуют, дорогие преданные, определенные, определенные каноны. Пожалуйста, носите. Пожалуйста, носите сари, все ходите в сари, здесь уже надо, здесь уже надо культуру показывать. Потому что русских преданных сразу по лицам видно, вот сразу видно. Они отличаются от немцев, они отличаются они отличаются от англичан, тем более не отличаются от латиноамериканцев, тем более они отличаются от китайцев там, и так далее. Сразу видно, Русские сразу видно, они идут вот, и поэтому, так сказать наш российский склон не позорьте вот, это, конечно, некоторая скеза но на самом деле, если вы такие вот чувствительные вы заметите, вы спросите, почему 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 именно сари нужно носить а потому что гуна совершенно другая, энергетика совершенно другая. Сари это, это благость, это чистая благость. Как я говорю, когда Пенджаби одевают, я говорю, это мусульманский стиль. Когда одевают гуппи я говорю, это цыганский стиль. Блин, ну цыгане они же из Индии пришли. Энергетика совершенно другая, энергетика совершенно другая. Вот сейчас вот возьмите вот все вот матаджи, например. И, допустим, снимите, снимите сари или или как они называются? как это называется? Платок? как называется? Платок, да? Ничелма Не нет? Нет, может челма, может. Вот просто снимите, и атмосфера сразу другой будет. Вот сразу другая атмосфера будет. Я иногда один раз, я в Нижнем Новгороде попробовал, попробовал сделать эксперимент, и там пришли все матожи и не одна с покрытой головой, и энергетика такая другая, там что-то плещет такое, летает, витает. Я говорю, да иди маторжи, давайте, говорю, проделаем эксперимент, давайте покроем головы, ну что у нас есть, чем мы можем. И я посмотрел, у кого-то были платочки такие, знаете, длинные, и под этим платочком три матаджи сидели. Двух матаджей я видел под одним пиджаком, но все равно, но все равно атмосфера изменилась. Интересно. Вот эта вот энергия, она сразу как то благостность становится. И точно так же, вот представьте, пробо они все сидят в твоте, а представьте, мы бы сейчас все в шортах сидели. Какая энергетика была. Совсем другая энергетика была. Похоже, кто-то из бармачарей действительно без майк. вот, и здесь милость и поэтому, если мы попали сюда здесь нужно, не нужно думать, ну все, я здесь нахожусь, сама милость, там льется, льется льется, пускай все льется нет, ее нужно брать, ее нужно хватать, эту милость. Нужно быть жадным до милости. Вот именно здесь нужно проявлять жадность вот эту. Потому что в Майпуре ее много. Берите ее больше, как можно больше, этой милости. Если вам много, ничего страшного, привезете, другим раздадите. Не нужно быть крипаной, не, можно, не, нужно, быть, не нужно быть жадным. И поэтому, чтобы собрать эту милость, ходите на Мангаларати. Здесь, ну, представьте, Мангаларати, особенно фестиваль начнется. Это вот мы будем последние дни. Это 1, 2 марта, тут столько преданных будет приезжать. Там просто, просто некоторые преданные уже ну, в алтарную невозможно будет войти, они там, те, кто припоздали. Это представьте, в Мангаларате, несколько тысяч человек в Мангаларате. Потом, потом будет Гурпуджа, вместе с пропадой, мом обходить все алтари, это так, так здорово, так замечательно, так удивительно. Лекция По Шиман Где лекция по Шимат Бхагаватам? Для русскоязычных а, организована, вот. нет? да. Где? ну, ну, ну. Гада Баван, на это этаже зал. А вот там поместимся? И где вот такие лестницы? А, да-да-да. Ну, Все, поместимся. поместимся. Мы здесь Джапу завтра будем читать. Когда будет Туласи Пуджа, как только начнут петь Хари Кришна, я сразу выхожу. Я сразу выхожу и иду сюда. И вы сразу, так сказать, поливайте Туласи, и сюда подтягивайтесь, и мы здесь будем продолжать. Джапу здесь будет? будем продолжать, да, здесь создавать атмосферу такую и потом отсюда отсюда мы пойдем на на э, на Гуру пуджу и за одним покажем вот этот вот балан как он называется гада балан Гад, да. где лестница вот такие вот, да. где вот твой, это твоя ответственность ты нам покажешь ваша ответственность покажите нам и там лекцию по Ашимадбану, там кто-то будет давать. Либо с переводом на русский язык, либо на русском языке. Вот поэтому, поэтому, пожалуйста, приходите. Здесь очень молиться можно за себя, можно молиться за свою духовную жизнь. Особенно, особенно божества Панчататт очень милостивые. Это алтарная, которая слева находится. Там две алтарные. Одна алтарная – это Рады Кришна, а слева алтарная – это панчтатвы. Там особенно милостивые. Можете молиться за своих родственников. Можете. Если у вас кто-то тело оставил, можете заказать ягью Нарсимхи. А можно и кто еще в теле находится за них тоже. Можно ягью нальсимхи заказать. Там настоит, стоит. Вот. И прямо на Симхадеву все это предлагается от вашего имени. Вы там записываете. Вот, то есть здесь милости хватит на всех. И поэтому старайтесь участвовать, участвовать в мероприятиях, будут мероприятия у нас. Завтра у нас будут и кадыши. Завтра, вот где мы обедали, где мы обедали, утром мы будем здесь повторять. А там нам предоставят после завтрака, примерно в 10 часов, мы пойдем в этот в конгрегейшн холл, это где мы обедали где мы обедали, мы там джапу будем читать. Вот этот день и кадыши очень благоприятно делать джапу марафоны Если мы будем читать вместе, даже те, кто больше 16 кругов никогда не читал, может спокойно 64 круга прочитать. И вы увидите, что 64, даже 64 круга, это несложно. В Свидаме Майпури, когда мы делаем это вместе, это несложно. Сколько уже случаев таких были, преданные подходили ко мне. Говорит, я 16 кругов даже не повторял, а сегодня я 64 круга почитал. Теперь я смотрю, 16 кругов, а вот вообще делать нечего. Это вот здесь вот милость. Такая это милость. Эту милость нужно брать. 22 числа, по-моему, у нас начинается парикрамы, автобусные парикрамы. Не пропускайте парикрамы, это особая милость. Мы будем ездить в места, где проводили, где жили великие святые. Будем рассказывать об этих святых. Будем рассказывать о Господе, о Господе Читании. О Господе Читании. Если, если в Джаган Хапуре были зрелые годы или последние годы Господа Читании, то здесь, начиная от его рождения до принятия санясы и до ухода в путешествие, в паломничество, вот, вот эти вот игры будем рассказывать. Очень много интересных разных вещей вы узнаете. Берите с собой блокнотики и хотя бы чуть-чуть записывайте, хотя бы какие-то вот ключевые предложения записывайте, чтобы потом вспоминать. Есть такая книга, как она, как она называется? Путеводитель по наводы батрами, да? Вот у меня она лежит. Да, святые Ну потом я скажу. Я не помню, как называется. Тут тоже очень хорошая книга. И здесь все, все места, все места описаны. Истории такие удивительные описаны. Здесь много комаров, заметили, да? Больше, чем в Джагнатхапури. Но в Джагнатхапури они маленькие-маленькие. И кусаются больнючие. Потом чешутся две недели. А здесь они... Здесь даже комары более милостивые. Потом у нас будет Киртан Мэла. В Киртан Мэле можно поучаствовать. Это Киртан, который с утра до вечера идет. И там будут лучшие киртания мира. Петь будут и гуру будут петь, и и просто киртании будут петь. Вот, хорошо, дорогие преданные, время у меня выходит. Я завтра встаю встаю пораньше. Уже мне выходить пора. Пораньше я лягу, пораньше встану. Да? Громче! А, можно, а можно вместе. Сколько там начинается? Так, 4:30. 4.30 начинается, да. Может, 15 минут, как раньше собраться? Да. Вот пошел. давайте он моего входа. Собирать как раз дойдете. И вот сюда вот. И вместе пойдем. Вместе пойдем. И там интересно, там можно в, алтар... в одной алтарной или в другой алтарной. Но в какой бы алтарной ты ни находился, там телемониторы находятся, можно божественнить. По мониторам. Здесь, конечно, такое мангаларати, такое очень мощное, много преданных. Я вот подумал, если бы, если бы у нас в храме, там, в Москве, у нас в храме Джаганатхи было столько преданных, сколько здесь, мы бы там такой, такой бы водоворот бы устроили. Я представляю, чем бы мы там устроили бы. Но я верю, что время придет, и у нас период времена, и у нас на мангаларати я надеюсь, что до этого времени я не уйду из этого мира, что я застану. Что у нас тоже будут тысячи преданных и будут сумасшедшие киртаны. Мы потом эту лекцию будем слушать, Там звездочку поставьте где-нибудь. Давайте так сделаем, да. Организационный вопрос тоже хорошо, ага. да? А вот мы это, на автобусах будем ехать, и мы будем там жить или будем сюда приезжать? Нет, к сожалению, лагеря, лагеря для нас не подготовлены, но может быть придет к тому, что на следующий год или когда будут делать специально для нас лагеря заранее, чтобы мы могли, но у нас немного приехало, у нас 200 человек приехало. У нас в один год была парикрома, тысячу человек была в один год тысяч человек, и мы, и там очень многие оставались ночевать. Несколько сотен человек оставались ночевать. Это очень благоприятно, оставаться ночевать в палатках, рано утром вставать, омовение из колонки совершать. Ну там, не колонки, а там баки большие набираются. Там набираешь воду, вообще романтика. Духовная романтика. Я вообще любил романтику в горы, раньше ходил в походы, куда-нибудь там на байдарках или на шлюпках, куда-нибудь. А сейчас духовная романтика, то, что надо. Я когда первый раз был на парике, я увидел, вот это настоящий поход, что у нас там походы были. Пошли там по 10, по 15 человек, а это несколько тысяч человек, вот это поход, так поход. Хорошо, при